0: Bom dia, está começando mais uma edição do Vox News. Vox
1: News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Bolsonaro decreta luto de três dias pela morte de Pelé, Rei do futebol recebe homenagens por todo o planeta. Guarda municipal prende comerciante por receptação em americana. Agências bancárias não atendem nesta sexta-feira. Lula anuncia novos ministros. Dupla é presa após furto de carro de luxo em Nova Odessa. 6 horas e 33 minutos. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, a última deste ano de 2022, hoje, 30 de dezembro. Estamos vivendo o verão, edição 3.910 do Vox News. Os nossos canais de comunicação, Keller.vox90.com, WhatsApp para sua observação, reclamação, elogio, 98251-0626. 98251. 0626, 98251 0626, estamos ainda repercutindo lamentavelmente a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé faleceu ontem à tarde no hospital Albert Einstein em São Paulo, daqui a pouco Jota Júnior que conviveu com Pelé, vai falar mais a respeito do que representou o homem, o atleta, o superdotado Edson Arantes do Nascimento. O corpo será sepultado somente na próxima terça-feira em Santos e o corpo será liberado somente na madrugada de segunda-feira do Hospital Albert Einstein, na capital paulista. São seis horas e trinta e cinco minutos, daqui a pouco eu converso com o comandante da Guarda Civil Municipal de Americana, o Marco Aurélio da Silva. Se você tem alguma dúvida, encaminhe a pergunta para o 98251 0626, alguma observação, alguma reivindicação por parte do trabalho dos patrulheiros da Guarda Civil Municipal, fique à vontade, 98251 0626. Um ouvinte nos encaminhou essa semana, na segunda-feira, nós recebemos aqui no Vox News o Pedro Peol, que é o responsável pela unidade de trânsito e transportes aqui da Prefeitura de Americana, e o ouvinte faz a seguinte observação, foi instalado um guarda-reio é, na ponte da Rua Mantiqueira, no Jardim Alvorada, porém, só fizeram a instalação de uma parte, ou seja, serviço pela metade. No principal local de risco, a Prefeitura não colocou a proteção, inclusive, já tivemos um acidente fatal nesta região. Prefeitura fez o serviço pela metade, inclusive o ouvinte nos encaminhou a foto aqui. Nós vamos retransmitir essa mensagem do ouvinte para o Pedro Peol, que é do setor de trânsito aqui de Amicana. Uma outra observação, Carol, ela mora no condomínio IP Florido, obrigado pela participação. Já faz uma semana que ela tenta o contato com a prefeitura, cheio de buracos, a rua está em péssimo estado de conservação. Se vocês puderem ajudar, por gentileza, o Carol, encaminhe novamente aqui o endereço, né? Eu preciso, tá feio, a Rua do Cloro, tá aqui, ó. Rua do Cloro, Jardim Pântano, é isso? Rua do Cloro, Jardim Pântano, pelo que ela escreveu aqui, é condomínio IP Florido. Nós vamos encaminhar. Essa mensagem aqui, ó, ó, inclusive com imagens, nota feia a situação realmente, hein? Nós vamos encaminhar para o setor responsável da prefeitura a respeito desses buracos. Também uma outra observação do André Estevão, está sempre nos acompanhando aqui, tá mandando uma mensagem de carinho desejando a todos um bom ano de 2023. Desejo a você, André Estevão e toda a família, um feliz ano novo, um ano de muita luz, saúde e paz para você e também para todos os ouvintes. 6h37. No Fox
1: News, informações do trânsito. Informações das extras de Americana
0: e região. 22 minutos para 7 horas. A Polícia Militar Rodoviária continua com esquema especial de policiamento e fiscalização nas principais rodovias que nós observamos essa semana o um movimento intenso segunda e terça realmente com congestionamento nas rodovias Ayanguera, Bandeirantes, na quarta-feira também houve o transbordamento do Ribeirão Pinheiros bloqueou a rodovia Dom Pedro ali perto de Souzas motoristas ficaram no congestionamento por mais de quatro horas Recebi aqui algumas pessoas que estavam indo para Ubatuba, através da rodovia Dom Pedro, realmente ficaram presas no congestionamento, mas pelo menos no período da tarde ontem, não tivemos informações de grandes congestionamentos. Existe a orientação do policiamento evitar hoje a viagem no período da tarde, mas pelo que eu conversei com o oficial da Polícia Militar Rodoviária que atende na área do 4 Batalhão, nossa região faz parte... Do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Provavelmente a maioria das pessoas já seguiu viagem entre segunda e terça-feira. Ontem houve um acidente no quilômetro 121 da rodovia Aianguera, ali na região da Praia Azul. O condutor de uma moto perdeu o controle, sofreu a queda. Ele e o acompanhante tiveram ferimentos, foram encaminhados pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o Hospital Municipal o Dr. Valdemar Tebaldi. Acidente que aconteceu por volta das 10 e meia da manhã, causou quase dois quilômetros de congestionamento. Um outro acidente, um caminhão carregado com um bagaço de laranja, né? Uma carga literalmente de bagaço, acabou parte da carga se espalhando no acesso da Anhanguera. Para a rodovia Engenheiro João Tozelo, estrada que liga Limeira a Mojimirim. Também houve congestionamento no local. Depois, funcionários da Autoban realizaram a limpeza. Motorista com ferimentos leves foi medicado na Santa Casa de Limeira. E um outro acidente. Informação da Polícia Rodoviária, quilômetro 70 da Rodovia Santos Dumont, na pista sentido interior, colisão entre duas motos. Um dos motociclistas teve ferimentos leves e foi medicado em uma unidade de saúde de Campinas. 20 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Não vou falar sobre
2: política. Embora a pessoa de quem eu vá falar Já tenha sido ministro dos esportes É o Pelé é, Nós dois temos a mesma idade Uma diferença de menos de 20 dias Ambos somos de escorpião Classe de 40 Servimos no mesmo ano Ele na artilharia em Santos Eu na infantaria em Santa Maria Depois os dois fomos reservista símbolo E a nossa foto está no, na galeria Da Secretaria Geral do Exército é, Em Brasília o pai de Pelé, seu dondinho, entregava leite com o pai da minha mulher, eh, em Campos Gerais. E, e eu, eu queria homenagear esse grande brasileiro, lembrando alguns episódios, porque Pelé é o brasileiro que mais projetou o Brasil no mundo. Eu só vi Pelé uma vez jogando ao vivo no Estádio Olímpico, Santos e Grêmio. Mas acompanhei a Copa eh, da Suécia, do México, antes do México... No Chile, né, o tricampeonato do México O brilho do Pelé E o brilho do Pelé como pessoa humana é, Certa vez almoçávamos Numa churrascaria brasileira em Nova York E minha filha estava chegando E não pôde entrar, foi impedida Ela me ligou, pai, o segurança está dizendo Que as celebridades não podem ser incomodadas Esse eu disse, Pelé é com você Celebridade é você, não sou eu Mas o nome de Pelé Cada vez que se falava em Brasil Vinha o Pelé, Pelé Estávamos num táxi em Chicago e, e o motorista, quando nos identificou como brasileiro, logo falou em Pele, Pele. Aí minha filha mostrou para o motorista uma foto em que Pelé estava com meus dois filhos. Quando chegamos ao destino, uh, eu perguntei o preço da corrida e ele me respondeu, não, amigo do Pelé no meu carro não paga. Ou seja, Pelé foi até moeda. Essa foi a força desse brasileiro que agora foi embora. O Brasil perde Pelé, é, o Edson Arantes do Nascimento, que foi sempre um exemplo de correção como atleta e deixa saudade, deixa muita saudade. Não só pelo brilho do seu esporte, por tudo que ele fez e projetou o Brasil, mas pela condição de retidão como cidadão. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: No Vox News, Vox News, entrevista especial.
0: 6:43. Tenho o prazer de receber aqui no Vox News o comandante da Guarda Civil Municipal de Americana, o patroleiro Marco Aurélio da Silva. Comandante, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News.
3: Bom dia, Keller, bom dia especial aos ouvintes do Vox News. Prazer imenso estar aqui com
0: vocês para dar satisfação do nosso serviço aí para a população. Se alguém tem alguma dúvida a respeito do trabalho, alguma reivindicação, por que não, do trabalho da Guarda Civil Municipal, nosso WhatsApp 92510626. Comandante, recentemente nós divulgamos essa semana aqui, né, na terça-feira, acompanhamos ao trabalho da Delegacia de Investigações Gerais, numa ação com o apoio da Guarda Civil Municipal a prisão de alguns criminosos que roubaram várias casas aqui em Americana e talvez na região. Como tem sido esse trabalho em apoio à polícia à judiciária e também eh, ações em conjunto com a Polícia Militar? Keller, eu acho que eh, no
3: atual momento a Guarda Municipal, ela nunca esteve tão integrada com as demais forças de segurança do município como se encontra hoje. Né? Nós temos feito aí operações de sucesso junto à Polícia Militar. Né? Deixar aqui um cumprimento especial para o Capitão Augusto e o Tenente Coronel Adriano e estamos muito bem alinhados fazendo operações pontuais e com a polícia civil é, aqui vale a gente destacar o investimento que a administração do prefeito Chico Sardelli e Odir tem feito na cidade em questão de monitoramento. Isso aí tem proporcionado para a guarda poder é, repassar várias informações aí para a polícia civil que tem auxiliado né, no desdobramento é, para levantar, chegar aos criminosos
0: que porventura venham praticar delitos na cidade americana. Agora, numa ação, por exemplo, entre PM e Guarda, né, operações integradas que foram desenvolvidos. o capitão Augusto esteve essa semana aqui da Polícia Militar dizendo que outras ações serão feitas. Como esse trabalho divide o pão? Como é feito isso pro ouvinte internauta entender? É, vamos lá. O município de Americana,
3: ele é grande, né, a população vem crescendo, né, a cidade... É vamos dizer assim, vem decolando, né, depois da pandemia aí. E se a gente for pegar aí na área de segurança, a gente sempre, sempre vai precisar de mais efetivo. E a melhor maneira de fazer isso é com a união das forças, né? Então, por exemplo, nós temos aí é, competências que muitas vezes são atribuições à polícia militar e algumas coisas que são da guarda municipal. Então, nessas operações aí, nós unimos forças e você faz o, o trabalho geral. A polícia militar ela atua naquilo que compete a ela, a guarda atua naquilo que compete a ela e, com isso, quem ganha a população com uma prestação
0: de serviço de qualidade. Você disse né, que compete a guarda. Quais, por exemplo, quais são essas atribuições? Vamos lá. Por exemplo, na questão de trânsito.
3: questão de trânsito, o código ele é dividido em, em três atribuições, vamos colocar assim. Existem infrações que elas são de competência rodoviária, competência estadual, rodoviária, polícia rodoviária, competência estadual, polícia militar e as infrações de solo, que é competência municipal. Dentre essas três, existem algumas infrações que são competência geral, que todas as, é, todos os entes podem fazer. Então, aqui no município, a parte de solo, quem faz é a guarda municipal, a estadual, quem faz é a polícia militar. Então, é, dá um exemplo simples assim, fazer um, uma operação num determinado ponto de perturbação do sossego. Esse militar pode atuar na aplicação do bafômetro, pegando é, o pessoal que possa estar dirigindo embriagado. A guarda municipal vai pegar a questão de estacionamento irregular e com isso a gente faz o
0: serviço por completo. Questão de, de som alto, né? Perturbação do sossego público. Nós recebemos várias reclamações. Como é isso, né? Como, por exemplo, existe horário? Ah, até às 10 da noite pode ter som alto? Não necessariamente. Como o que diz a legislação? É,
3: não existe horário para perturbação do sossego. O, a legislação ela coloca da seguinte forma, a cidade ela é dividida por zoneamento na questão da poluição sonora e pelas vias e, e bairros existe uma determinada pressão sonora que, que é permitida de acordo com o horário. Então muitas vezes durante o dia você tem um pouquinho mais que é permitido e à noite é menos e tem que se enquadrar nessa parte e aí existe a parte também de poluição sonora produzida por veículos, que aí o código de trânsito ele prevê a infração tanto a polícia militar quanto a guarda é, fazem essa autuação e no município nós temos a legislação também é, ambiental é, numa lei em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente onde a guarda municipal atua e a questão de poluição sonora por veículos ela dá a recolha do veículo
0: Ou, por exemplo né, a o som alto, como você disse, não, não tem um horário, é, é lenda, né? Que so, até as 10 da noite pode. Essa solicitação, PM ou guarda? Todas as duas corporações
3: ela atendem essas solicitações. Aí eu é, vou explanar um pouquinho aqui a questão da legislação, que isso aí traz muita dúvida para o pessoal. É, vamos falar aqui na perturbação do sossego ou na poluição sonora em relação a imóveis. É, nós temos um local que está. É, com um evento ou com, com uma festa produzindo um determinado tipo de, de ruído e você é morador, é vizinho do local é, a guarda é solicitada nós vamos até lá na questão da poluição sonora é, nós vamos analisar a legislação naquela via, naquele horário o que, que é permitido, é feito é, a ferição do, do ruído que está sendo emitido na via pública e muitas vezes pode ser que está dentro na questão da poluição sonora isso aí não vai estar tá, é, atingindo os níveis que, que extrapolam porém se você é vizinho do local muitas vezes a gente tem isso a pessoa ela é parede, é, parede colada com com comércio ou com algo que que porventura tem algum evento que está emitindo é, algum tipo de pressão sonora dentro da casa da pessoa esse barulho está incomodando aí que dá a divergência para ser feito com, é, em questão da perturbação do sossego, tem que ser feita a ferição dentro da residência da pessoa. Então, é o local onde você está sentindo a perturbação, é ali que tem que ser feita a medição. E muitas vezes o pessoal, às vezes, não quer representar, não quer o contato com a viatura, então isso limita a atuação da guarda municipal, né, de poder estar tá dando prosseguimento nisso.
0: O crime de perturbação do sossego, ele depende de representação, ele depende da vítima. Inclusive tem algumas representações no próprio Ministério Público, quer dizer, o Ministério Público recebe essa denúncia, essa informação, aí a guarda precisa agir também? Sim, é,
3: isso aí é um, é um outro trabalho também que nós prestamos aí de auxílio ao Ministério Público, uma parceria de sucesso também, muitas vezes as ações chegam até o Judiciário. O MP ele manda algum ofício para a guarda para a gente fazer acompanhamento em determinado local, muitas vezes por 30 dias. Então a guarda vai estar tá passando naquele local durante um determinado período, fazendo aferições. Isso vai gerar um documento que vai ser remetido ao Ministério Público para que aí ele possa subsidiar suas, as suas determinações e ações ali.
0: Faltam 10 minutos para 7 horas. Encaminho em caminho, sua observação. Alguma pergunta ao comandante da Guarda Civil Municipal de Americana. No 982510626. Agora faltam nove minutos para sete horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Bom dia, Keller. Bom dia a todos. Bom, o que mais falar de Pelé, né? De tudo que já foi dito ao longo dos anos e que está acontecendo agora lamentavelmente com a sua morte Pelé, um superdotado na arte de jogar futebol ponto, indiscutível isso né um negro que através da sua popularidade contribuiu, lutou muito para combater a discriminação racial Convivi com ele no México em 86, ele foi comentarista da TV Bandeirantes, e eu narrava, né? E em 30 dias nunca vimos Pelé se negar a atender a um fã. Nos estádios, no centro de imprensa, no hotel, no restaurante. Ele se preocupava muito com a imagem do Brasil, né? E que não podia decepcionar a quem o procurasse. Esse era o Pelé. O mundo se manifesta neste momento com a morte do rei do futebol. O mundo está comovido, a gente se comove também, nós estamos. E certamente estamos também orgulhosos do que ele, como brasileiro, ajudou a divulgar e promover o nosso país. Além do mágico da bola, Pelé foi um embaixador que correu o mundo envolto na bandeira brasileira. Então, viva Pelé. Vai em paz, Pelé. Vox
1: News.
0: 6.53, belo depoimento de Jota Júnior que teve o prazer de conviver com Pelé, trabalhou na Copa de 1986, como disse, Realmente um privilégio para nós aqui do Vox News, ter um colega, um amigo, companheiro aqui de trabalho como Jota Júnior. E o presidente Jair Bolsonaro decretou luta oficial de três dias pela morte de Pelé. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Edson Arantes do Nascimento faleceu ontem no hospital Albert Einstein. Com pesar, o passamento de um homem que pelo futebol levou o nome do Brasil para o mundo, transformou o futebol em arte e alegria, que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia, escreveu o presidente da república, Jair Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que Pelé foi mais magistral jogador de futebol que o mundo viu nos gramados e que elevou o nome do Brasil por onde passou. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o jogador dignificou o Brasil e seu povo e que o homem Pelé nos deixa, mas que o eterno Pelé viverá para sempre. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, disse que o jogador atuou como um artista da bola que encantou gerações e gerações com seu talento. No planeta todo, muitas homenagens a Edson Arantes do Nascimento. São 6.54 e a chegada do verão pode representar mais um grande risco à saúde pública. Informações com Karina Chagas.
5: O Brasil registrou mais de 170 mil casos prováveis de chikungunya de janeiro a dezembro deste ano. Um aumento de 79% em comparação ao mesmo período de 2021. Os dados são do Ministério da Saúde. A exemplo da dengue e da Zika, a doença transmitida pela picada do. Antes de De acordo com o um boletim epidemiológico mais recente do Ministério, a taxa de incidência de chikungunya foi de 79,8 casos por cem mil habitantes. Diante dessa incidência, o Ministério reforça a necessidade da população tomar medidas de prevenção aos focos do mosquito e, sobretudo, ficar atenta aos sintomas. Assim como a dengue, a chikungunya se caracteriza por febre e dor de cabeça. A coordenadora da equipe de saúde da família no Distrito Federal, Adriene, de Carvalho Melo explica qual a principal diferença entre os sintomas das duas doenças. A dengue e chikungunya têm sintomas e sinais parecidos. Enquanto a dengue se destaca pelas dores no corpo, a chikungunya se destaca por dores e inchaço nas articulações. Além das dores nas articulações dos pés, mãos, dedos, tornozelos e pulso, a chikungunya pode se manifestar também com dores nos músculos. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o quadro agudo de chikungunya dura até 15 dias. Algumas pessoas podem desenvolver dores crônicas nas juntas que podem extrapolar esse período. Ao aparecimento de qualquer um desses sintomas, a recomendação do Ministério da Saúde é procurar atendimento médico em uma unidade básica de saúde imediatamente. Para combater o um mosquito causador da chikungunya, basta adotar atitudes simples e diárias dentro de casa. A recomendação é evitar água parada condição propícia para a proliferação do Eds Tampar caixas d'água, limpar calhas, amarrar sacos de lixo são algumas ações eficazes de prevenção. O Ministério também recomenda guardar pneus em locais cobertos, colocar areia nos vasos de plantas e deixar garrafas viradas para baixo. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. saiba mais sobre as formas de prevenção aos focos do Eds e orientações no site www.gov.br br um Mosquito. De Brasília, Karina Chagas.
1: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Sexta-feira ainda terá chuva. Previsão do tempo, chuva à tarde e à noite, pelo menos é a previsão da agência Climatempo. Mínima foi de 19, máxima não deve passar dos 28 graus. Agora na casa da Vox, 21 graus.
1: Fox News, mercado econômico.
0: Índice Bovespa fechou em baixa de 0,46%, dólar comercial cotado a 5,28 turismo, 5,48 euro, 5 reais e 63 centavos. Dois minutos para 7 horas desta sexta-feira, lembrando que agências bancárias. Não atendem de maneira presencial nesta sexta-feira. Aliás, os banqueiros também não, não querem a presença do cliente do banco, né? Daqui a pouco tudo literalmente eletrônico. Bancos não atendem hoje. A Prefeitura segue com um ponto facultativo. Porém, serviços considerados essenciais trabalham normalmente. Pronto atendimento do Zanaga. Também o Hospital Municipal O atendimento 24 horas. Nós temos uma equipe de plantão do Dai o atendimento no 0812 3737 O Jardim Botânico fica fechado amanhã e também no dia 1 de janeiro, assim como o Parque Ecológico, fechado amanhã e no domingo, dia 1 de janeiro. E por falar em serviços essenciais. Eu retorno aqui a entrevista com o comandante da Guarda Civil Municipal de Americana, patrulheiro Marco Aurélio da Silva. Comandante, guarda trabalha normalmente ou tem folga?
3: A guarda trabalha normalmente, nossa escala de trabalho é 12 por 36, então todos os dias aí a população pode contar com a guarda 24 horas
0: por dia. Precisando da guarda, é 153 ou outro telefone, WhatsApp, qual é a forma de contato? Tá. É, em situações de emergência
3: 153, é a forma mais rápida de fazer contato com o atendente de poder estar passando as informações nós temos também a alternativa de fazer contato com a guarda pelo whatsapp para envio de denúncias, que é pelo 34618631 o pessoal vai atender, mas é, volto a frisar, em questão de emergência né, aquilo ali que é o fato urgente que precisa da, da atenção da guarda, que a população faça opção pelo
0: 153 Comandante, é, houve uma coletiva este ano, né, acho que foi o mês de novembro, o Marlon pode me lembrar aqui, o Marlon que é assessor da guarda, agradeço a colaboração dele com o jornalismo aqui da Vox. É, houve uma reunião, uma coletiva entre a Secretaria de Ação Social da Prefeitura, é, Polícia Civil através da Delegacia de Defesa da Mulher, que tem como titular o delegado José Donizete de Melo e a Guarda Civil Municipal foi feito um levantamento a respeito de violência doméstica né, de horários é, a respeito do perfil também do agressor, que você poderia informar ao ouvinte tá, esse
3: aí foi um, um trabalho conjunto que a guarda municipal, é, nós instituímos desde o ano passado né, o setor do IDMAS, né, que é a Historia de Defesa da Mulher e Ações Sociais quando o doutor Donizete dá um abraço aqui para ele, assumiu a DDM, é, ele nos propôs fazer um, um trabalho, um levantamento do, do perfil do, do agressor na cidade americana, para que com isso fosse possível traçar métodos de trabalho e uma prestação de serviço melhor para a população. Em cima disso, o nosso setor de inteligência, ele fez um levantamento com dados da Polícia Civil, que engloba todos os registros da, da cidade, a gente levantou... É, período que socorre ocorre mais, o perfil, né? Idade é, da população por bairro é, regionalizou e com essas informações a partir daí doutor Donizete mais o setor de assistência social, a Secretaria de Assistência Social de Direitos Humanos consegue traçar um trabalho mais direcionado para atender essas mulheres.
0: É o IDMAS, né? Que é, é o programa instituído pela guarda, né? Sim. É, a deno é importante a denúncia, comandante, porque a mulher... É agredida ou ameaçada? Quer dizer, a guarda não tem bola de cristal. Precisa efetivamente a denúncia da vítima?
3: Sim, precisa a denúncia da vítima. É um crime que depois ele é uma ação incondicionada. Hoje ela vai correr depois de registrada. Porém, é, a informação precisa chegar para os órgãos de segurança. Né? A gente deixa claro aqui que o Itmas, ele trabalha é, nessa questão da violência doméstica exclusivamente para fazer acompanhamento das mulheres que solicitam medidas protetivas. Né? Isso é uma parceria que nós temos com o Poder Judiciário, essas medidas são encaminhadas para a Guarda. Essas mulheres elas recebem visitas periódicas desse setor da Guarda Municipal, auxiliam elas em outras questões que elas possam estar precisando, né? questões sociais também, e como dar o direcionamento, o encaminhamento. E vamos estar ali visitando as residências, acompanhando, ver se as medidas estão sendo respeitadas, né, e existe às vezes o caso também de que é, o casal muitas vezes acaba por voltar e não leva isso para o judiciário e com uma medida protetiva em vigência isso aí também precisa ser relatado então nós fazemos esse acompanhamento e prestamos esse serviço
0: para as mulheres em necessidade sete horas e três minutos, estou conversando com o patrulheiro comandante da Guarda Civil Municipal Marco Aurélio da Silva Comandante, em relação ao vídeo monitoramento americana, U, essas câmeras elas conseguem? São os principais pontos, faltam alguns pontos ainda. Qual que é o mapa que você pode apresentar ao ouvinte? Tá.
3: Vamos lá, é, aqui eu preciso fazer um destaque que 2021, quando nós assumimos, existiam algumas câmeras é, de vídeo ali na área central, algumas delas é, não funcionando. Não havia um servidor na guarda para armazenamento dessas imagens e a questão da muralha digital, que são aquelas que são posicionadas nas entradas da cidade, elas estavam sem funcionar. Né? Não existia um contrato de manutenção, essas câmeras estavam paradas. Contrato de manutenção e atualização do software da empresa que gerencia isso para a gente. Isso aí foi um investimento da administração Chico Sardelli e Odir Demarc um trabalho em parceria da Guarda com a Secretaria de Trânsito, Secretaria de Obras, né? O Pedro Peol e o Adriano nos auxiliaram muito nisso aí. Então, hoje nós tínhamos conseguido até, vamos dizer assim, até outubro estávamos com 87 câmeras aí pela cidade. Hoje agora já virando ano, a gente vai aumentar esse número aí para 123. Então, nós conseguimos reativar a parte da muralha digital e ampliar, né? Tem o próprio prefeito comentou esses dias é, ter o bairro na região da Praia Azul, ali vai ser um piloto que vai ser estendido para os demais bairros da cidade, então ele vai ser a primeira região ali totalmente fechada, onde nós vamos conseguir mapear todo o fluxo de trânsito que entra, que sai do local. E tem muito mais investimento vindo, isso é um carro chefe da administração do prefeito, ele tem uma meta que diz assim, ele quer que o pessoal passa aqui em Americana, se a pessoa tiver com uma intenção, for um criminoso, ele vai cortar a volta. Ele vai falar: aqui em americana eu vou estar sendo monitorado. Eu não vou conseguir ter êxito, né? Então nós temos um investimento muito grande ainda por vir até o término da da administração do prefeito.
0: Murcorélio, qualquer veículo com alguma restrição, ou alguma irregularidade passa no, 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 na câmera, o alerta é emitido? Sim. É,
3: as câmeras da muralha nós trabalhamos o fim dela é segurança, então vamos dizer assim, o veículo com restrição de furto, roubo, ele vai acusar para a gente. Através de um convênio que a Guarda Municipal fechou com o Ministério da Justiça, é, existe um banco de dados, o Cortex do Ministério da Justiça, ele nos passa informações sobre o mandado de prisão. Então se um cidadão, ele tiver com mandado de prisão em aberto, o veículo no nome dele passar numa câmera nossa da muralha, ela vai acusar que o proprietário daquele veículo tem um mandado de prisão em aberto. Com isso, a guarda vai fazer a abordagem, constatando que a pessoa está ali e vai ser apresentada na Polícia Civil. O sistema está em operação, vale ressaltar que deu muito certo. Nós temos aí, do período de quando ele entrou é, em funcionamento, nós praticamente dobramos o número de captura de procurados da guarda municipal em relação ao ano anterior, com base no sistema
0: da muralha. O seu entendimento no trabalho da guarda, né? você tem priorizado os prédios públicos, ou não necessariamente também o patrulhamento no dia a dia de combate à criminalidade?
3: O fim da guarda, é, vamos dizer assim, o, o primeiro objetivo nosso é a proteção do patrimônio, esse é o nosso carro-chefe. Então, nós estamos aí, dioturnamente dando atenção, trabalhando para proteger o patrimônio público. Porém, assim, a viatura, ela está no bairro, ela está ali fazendo segurança, é, vamos dizer, está ali no Jardim da Paz... A gente está passando pela praça, passa pelas escolas, né? tem os postos médicos do bairro. Se você visualiza um crime ali, a guarda ela tem o dever de atuar. Então, isso é um conjunto do todo, mas a atividade essencial nossa é a proteção
0: do patrimônio. Sete horas e sete minutos, estou conversando com o comandante da Guarda Civil Municipal de Americana, Marco Aurélio da Silva. Recebemos a informação de uma prisão por descumprimento de medida protetiva ontem à noite na região da Vila Bertini, patrulheiros M. Guilherme e Elias prenderam um rapaz que tentou invadir a casa da mãe. Havia uma medida judicial aposentada de 70 anos. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Também a guarda informa a respeito de uma detenção que ocorreu em Campinas. Na verdade trabalho também desenvolvido em parceria com a Polícia Militar após um alerta, dois homens foram detidos em Campinas, na rodovia Anhanguera, após o furto de um veículo modelo BMW, delito aconteceu na cidade de Nova Odessa. Sete oito. comandante, para a gente encerrar, qual o principal, existe algum projeto ser implantado pela Guarda Civil Municipal no ano de 2023 ou ainda segue eh, esses programas que estão sendo desenvolvidos pela Guarda atualmente?
3: É, pro próximo ano a intenção nossa é conseguir equipar melhor ainda os, os nossos patrulheiros né para poderem prestar um serviço de qualidade para a população então nós temos metas aí é, em equipamentos que estão para chegar é, uma das metas aí que nós estamos atingindo agora que é aposentar os 38 que ainda tinham em funcionamento na guarda né e vão, vai ser tudo substituído por pistolas e Vamos colocar assim, o carro-chefe nosso é terminar o projeto da muralha digital como um todo para a cidade. Né? É, um, é um trabalho que vem dando resultado, né? um investimento que ele traz retorno imediato para a cidade. Então, o principal objetivo nosso é conseguir terminar a parte da muralha digital no município de Americana.
0: Tecnologia a serviço da comunidade e a serviço da segurança. Comandante, tenha um bom ano de 2023. Muito obrigado pela sua presença. Conte conosco aqui da Vox 90.
3: Prazer é todo meu. Quero ponte comigo também, sempre que precisar, estou à disposição. E deixar aqui um feliz ano novo para todos os ouvintes, pessoal aqui da Vox, e um feliz ano novo especial para os patrulheiros aí que vão estar tá a serviço da população e protegendo a cidade.
0: Agradecemos a participação do Marco Aurélio da Silva, comandante da Guarda Civil Municipal de Americana. 7 e 10. A
1: opinião de Alexandre
0: Garcia. Vox News.
1: Olá, estou de volta no Vox News. Eu fico irritado
2: quando vejo nas redes sociais charlatões, hum. os charlatães, é, induzindo as pessoas a terem mais esperança inventando acontecimentos como se tivessem bola de cristal é, fazendo pouco da crendice de muita gente e da esperança de muita gente espero que as pessoas não esqueçam dessas figuras que estão mentindo nas redes sociais como se fossem os grandes entendidos dos bastidores de Brasília da política, das forças armadas e coisas assim, estão praticando charlatanice eu estava vendo aqui um um, um consultor da XP Investimentos dizendo que o alvo é isso em primeiro de maio do ano passado que o, o Bovespa vai a 145 mil pontos pois é é assim né? é, qual é a intenção de criar expectativa entre os investidores é aí ganhando com isso o se Bovespa está em 109 mil pontos né? outra coisa essa história de crédito de carbono que ninguém entende bem antes não não pode o agro tem que parar tem que dar floresta, tem que botar floresta Gente, floresta Até onde eu sei parece que é meio a meio né? É, empata Emissão e, e, e absorção não? Agora Todo mundo sabe E eu vi isso no canal uh, Agro Mais Da Band é, Todo mundo sabe que a folha da soja A folha do milho, a folha da cana Estão produzindo, estão exercendo Fotossíntese enquanto houver a luz né? Enquanto há a luz do dia e, e fixando carbono na terra, com suas raízes e depois dão um lucro <risos> além de fazer isso né? cana por exemplo, o Brasil é o maior exportador de açúcar, ganha um dinheirão com isso usa o etanol além de exportar, usa o etanol para produzir combustíveis que não é agressor do meio ambiente, depois o que sobra da, da palha produz energia elétrica e depois o que sobra de tudo isso serve para adubar a terra outra vez <risos> Então, vamos parar de querer enganar as pessoas. As pessoas têm que se informar bastante para não se permitirem ser enganadas. Que essas histórias aqui sobre Brasília, posse e tal. Gente, estão inventando história faz quase dois meses. E tem gente que acredita. E ficam estimulando a esperança das pessoas que depois vai ser frustrada. As pessoas, então, não devem esquecer dessas figuras que estão mentindo para vocês. De Brasília para o
0: Vox News. Alexandre Garcia 713 ontem o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou mais 16 novos ministros entre eles o general da reserva do exército brasileiro Gonçalves Dias Americanense Gonçalves Dias que irá assumir o gabinete de segurança institucional que é o responsável pela segurança do presidente da República Recebemos a informação aqui de um ouvinte, reclamação, impressionante as imagens, está feia a coisa, hein? Rua Valentim, José Valentim Casati, ali próximo Avenida Saúde, eh, que segue próximo à estação rodoviária. Nós vamos encaminhar para a Prefeitura, sinceramente não sei se isso é Departamento de Água e Esgoto ou a Secretaria de Obras, mas o fato... É que precisa ser feita a manutenção na rua José Valentim Casati. Obrigado pela participação do ouvinte, 0626 Desejo a todos um ótimo ano de 2023. Ao longo da nossa programação, outras informações. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Bolsonaro decreta luto de três dias pela morte de Pelé, rei do futebol recebe homenagens por todo o planeta, agências bancárias não atendem nesta sexta-feira, Lula anuncia novos ministros, dupla é presa após furto de carro de luxo em Nova Odessa.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. Formado. Formado. O Vox News, volta segunda-feira. Vox News. Vox News.